3: Och välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia, Peter-Fia Ståhl Och min vän och branschkollega och underbara Anja Forsnor Som vi precis insåg, du gästade podden för... Ja, vi räknade ut att det var typ första rundan 2015 Och nu har jag bjudit tillbaka dig, eller om det var 2016, någonstans där Jävligt länge sedan eller? Ja, Men hej och välkommen och nu är du tillbaka Och vi kan konstatera att jag har typ hänt... Allt, sen du var här sist du Vill man lyssna på Anjas första avsnitt så bara scrollar man ner till några av de första avsnitten Hur långt ner du kommer listan, du får scrolla förbi hundra andra namn nästan Och annars så fortsätter du att lyssna här och nu Hej Anja, Hej. välkommen Hej fia, tack Om vi bara backar tillbaka till då Till
2: 2015
3: Ja, 15-16 Så om vi bara backar tillbaka, vad är det första du tänker på? Då säger vi att det har gått sex år Mm Fem-sex år Mm Eh, vad är det första du tänker på har hänt i
2: ditt liv sen dess? Så du måste plocka en grej nu. Sömnlöshet är det där jag tänker på. Men det, ja. det, alltså, det står ju för så väldigt mycket. Ja, Nej men... Eh, nej men för, ja, gud, jag vet inte ens vilken enda jag ska börja. Eh, nej men det är väl det som har förändrat mig så mycket som person. Att det gick från eh, första barnet, allt vad det innebar- eh, till liksom, klipp till andra barnet, jobbig graviditet- eh, Följt av typ ett års sätt mm. Som gjorde att jag till slut knäckte mig totalt. Och mm. blev utmattad. Mm. Uh, och det har ju format mig. ja men Dels tänker jag så under tiden såklart. Men också tiden efteråt nu. Och det är väl det som är den största skillnaden i mitt liv. Kanske idag och för fem år sedan. Hur,
3: om du ska plocka ut. Vad är den största liksom, förändringen i hur det
2: har format dig? Nej men alltså den största förändringen. Och det som jag ändå är tacksam för på något sätt eh, tror jag är att jag, jag liksom litar mycket mer på mig själv idag. Mm. Och jag har ju insett efter alla timmar av terapi och coaching och liksom samtal med vänner och allting under hela den här perioden att jag har ju en jättetydlig magkänsla och liksom jag mm. känner ju direkt om något inte känns bra. Mm. Eller känns fel på något sätt. Men jag har liksom lärt mig också under åren att köra över den känslan. Yeah. Och lite... Ja men så här, jag, jag litar på den och jag vet vad känslan innebär. Men jag är väldigt mån om att prestera och plisa alla andra. Så att liksom, min känsla och mitt mående är inte värt lika mycket som vad någon annan tycker om mig eller hur jag presterar gentemot alla andra. Så att, jag har blivit väldigt duktig på att köra över mig själv. Och det har ju liksom funkat, um, funkat ganska bra. Och funkat ganska länge eh, fram tills jag inte hade några reserver alls att ta av. Och jag har nog haft ganska mycket reserver. Jag har alltid kunnat, och nu säger jag inte detta som det är något prestigefyllt liksom, eller mm. duktigt. Men jag har nog kunnat prestera lite över min egen förmåga. Eh, I ganska många avseenden under ganska liksom lång tid. Eh, tills det inte gick med. Alltså tills det inte fanns någonting kvar. När var första gången som du upptäckte det
3: här håller på att gå till helvete?
2: Alltså jag hade ju googlat um, tecken för utmattning både en och två och kanske tre gånger. Mm. Um, och jag tror att jag har varit, i efterhand så har jag nog varit nära den där gränsen ganska många gånger, men har liksom ja, men ändå så här lyckats hitta du vet, pauser eller lyckats återhämta mig eller lyckats få de här små mikroandningshålen liksom, som har gjort att jag har kunnat fortsätta. Mm. Men sen var det så tydlig liksom med de andra barnet, med Rio, som inte sov mer än typ två timmar i stöten. Alltså vi åtta månaders tid och var ju allmänt missnöjd, bebis. konstant missnöjd liksom, om han inte la klistrad på mig. Mm. Och jag minns så väl det var i september någon gång när han var åtta månader. Och jag stod liksom upp två hela nätter. För att han hade ont i ärenden och feber och var snuvig. Och bara skrek så fått man la ner honom. Så att jag tog honom i en sele liksom och stod och vaggade honom. Mm. Vet, alltså på riktigt två nätter i rad. Ja, men det är ju helt... Och omöjligt. sen så... Och visst, det finns en pappa med bilden här. Men han var ju lite mer så här... Lägg ner honom, han får skrika ungefär. Mm. Och um, jag tror mer, jag kände så här bara han är nöjd och bara han får sova för han kommer bli så missnöjd om inte han får sova han kommer inte bli fri från den här förkylningen om inte han får sova så att, skit i hur jag mår, det viktigaste är att han får sova och efter alltså de här... Inte nej, inte mannen. Och... Nej, 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 han, han kunde klara sig bäst som ville. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, men och sen så efter de här två liksom, kämpiga nätterna så fick jag tid hos en läkare för alltså, kolla Kolobrios öron. För jag tänkte, det är något fel. Han är så missnöjd. Han skriker så mycket. Jag har försökte hitta alla förklaringar till varför den här var som så missnöjd bebis. Vilket också tog lite energi. Mm. Um, och då var hos den här läkaren som liksom undersökte Rio och sa ah, nej, men Han har nog lite rött i att Vi kan skriva ut lite penicillin. Men du, eh, hur mår du? Den frågan vid rätt tillfälle ja. är ju... Den kan ju rasera allt. Nej, men jag bröt ihop. Ja. Lägg till också att bara när jag ringde och fick en tid samma dag så började jag gråta i telefon. Och liksom fick hulka fram Rios personnummer. Mm. Det säger ju också lite om så här... Det som att jag blev sedd. Mm. Um, och det var exakt det som hände där också. Och han sa det att du ser ut som att du skulle behöva ta en paus. Mm. Jag har ingen möjlighet att sjukskriva dig. För att jag var på en sån här show en söndag. Liksom. Han bara, men eh, jag tycker du ska kolla upp det här. Det första du gör imorgon. Liksom.
3: Alltså ändå att han fångade upp dig där och ja. såg.
2: Och han såg oh. kanske att jag var mer än bara så här en stressad småbarnsförälder som inte hade fått sova. Att det mm. fanns liksom men att det var en nivå till
4: mm.
2: och sen sa han också, vilket jag inte visste så sa han att för jag sa att jag var egen företagare och då sa han att, men då har du rätt att sjukskriva dig själv eftersom du är din egen arbetsgivare mm. så du kan sjukskriva dig själv de första sju dagarna och sen om en vecka så kan du liksom ta tag i det där mm. och det var faktiskt det som, som gjorde hela skillnaden
3: mm. och vad hände då?
2: Nej, men då så kom jag När jag kom hem därifrån så kom jag ihåg att min man då frågade hur det hade gått. Och jag berättade liksom hur det hade gått med Rio. Och så sa jag att... Ja, och läkaren tyckte att jag skulle sjukskriva mig. Jag kommer ihåg att han blev lite chockad. För det var inte det jag skulle vara där för. liksom. Mm. Men ni sa bara kort vad han hade sagt. Och sen så pratade vi liksom inte så mycket mer om det. Och sen så... Ähm... Ja men tog jag det lite lugnt den veckan och sjukskrev mig själv lite inofficiellt liksom. Och sen så ringde jag till min ja så sjukvårdsförsäkring och sa att jag behöver nog prata med någon. För mm. jag, jag känner mig lite trött. Mm. <laughs> um, och då fick jag tid till en um, psykolog dagen efter. Snabbt ändå. Mm, det är ju alltså fördelen om man har möjlighet att ha en privat sjukvårdsförsäkring. Ja. Någonting som jag har haft i mitt företag. Alltså ganska många år men aldrig utnyttjat. Mm. Och var väldigt glad för den gången jag behövde. Och det är väl så att försäkringar funkar, tänker jag. Mm. jag tror också att jag innan har tyckt att allt känt, sånt känns lite jobbigt. Så här, oh, ska man gå och prata med någon? Kostar mycket pengar? Ska man vända sig till vårdcentralen? Och jag tycker liksom också att det är inte jättemånga gånger jag har liksom varit i kontakt med vården för allvarliga saker. Men du vet själv vad det är. Man känner att så här, nu kommer jag behöva överdriva för att någon ska tro på mig- mm. Och jag har liksom, jag tänkt att det kommer att vara så mycket jobb än att bara härda ut.
3: Yeah. Jag tror att många kan känna igen sig det. Och att man, man tänker kanske att ja men det finns så många som har det mycket värre. Så jag ska inte ta upp ja, någon plats. Ja. Eller så här, ja men det är viktigare att någon annan får
2: den tiden eller den liksom ja, men det platsen. Är Gud, jag är ju utbildad livsstilsrådgivare. Mm. Alltså jag kan ju det här. Mm. Jag, alltså under den här liksom hela perioden. Så höll jag ju på mig, alltså veckorna innan det här, då, då stod jag ju liksom på bokmässan och pratade om self-care och vikten av vila och liksom säga nej och känna efter själv. Alltså mm. det är ju det här jag, jag lär ut. Mm. Hur, ska jag in, hur ska jag vara trovärdig och lära ut detta om jag inte kan liksom applicera det för mig själv? Och jag tror mycket att, men också den här liksom, vad ska man säga, vetskapen. Jag trodde nog länge att det gjorde att jag var immun mot det. Mm. Alltså att jag visste alla fel jag gjorde. Som att jag visste att det är väldigt dåligt att jag inte sover så mycket. Det är väldigt dåligt att jag är hemma med en bebis som inte sover. Och samtidigt jobbar typ heltid. Mm. Det är väldigt dåligt att jag tackar ja till alla de här grejerna när det knyter sig i magen. För att jag har ingen ork. Mm. Um, och jag trodde nog att bara jag är medveten om alla fel jag gör så kommer, kommer det liksom rädda mig. Då är jag immun mot det. Just det. Att hamna där själv. För jag vet ju vilka fel jag gör. Jag kan ju se nyktot på det här.
3: Alltså det där är... Jag relaterar väldigt mycket till det när jag själv var skriven, Just det där också. Att identiteten som ändå är kopplad till jobbet. Och mm. det man jobbar med. Och kanske framförallt när man är, att jobbet är en egen person. Att det är så starkt sammankopplat.
2: Exakt. Det är en superfälla. Och en liten skam också. Mm. Eller kände jag, jag, att, jag. Som att jag så här... Ja, men förlorade. Eller som att jag liksom visade mig svag, att jag hade misslyckats. Enorm skam. Ja. Alltså, verkligen.
3: Men i det här så... Alltså, för det, det är ändå en viktig faktor i det här kan jag känna att när man har precis fått barn, mm. och så är man egenföretagare. Och den kombinationen, för det dels hade ju du gjort det en gång innan mm. med Lilly, och det var precis i samma veva som vi lade känna varandra. Jag lade känna varandra precis under din graviditet. Mm. Slutet av din graviditet. jag var höggravid. Exakt. Och vi träffades ändå ganska mycket under den liksom mm. första tiden. Och jag kommer ihåg att redan då så, så här, det gick ju bra. Men jag kommer ihåg att du ändå uttryckte... Alltså stundtals så kom mm. du en, Du släppte fram att det var jävligt tufft mm. Och det var en period där på slutet Jag tror när hon började förskolan Som du verkligen berättade hur tufft det hade varit Och sen också pratade vi lite om När du blev gravid igen så satte du ord på Att det var liksom Ja det känns ju inte superlockande att gå in i det här igen Graviditet, egenföretagare, jobbet Men att du skulle liksom göra på ett annat sätt Den här gången mm. Att du skulle vara mer mammaledig eller föräldraledig Med andra barnet Men det blev ju inte så i praktiken Nej. För ni signade ju bokavtal
2: och så. Alltså jag, jag gjorde exakt alla fel som jag gjorde första gången gjorde jag om andra gången. Ja. Eller fel ska jag inte säga. Men, men det var ju lite så att jag med första barnet och första graviditeten så fick ju jag bokkontrakt typ i samma veva som jag plussade liksom, mm. på stickan. Och tänkte att men det här det går ju gärna ändå. Ehm, och det var skituft alltså det var verkligen jag har ju liksom lite ångest när jag tänker tillbaka och jag bläddrar i den här boken för att jag läser in så mycket mer som mm. inte folk vet eller ser liksom i de där bilderna så jag lovar mig själv att det där kommer jag aldrig göra om um, och sen visste jag ju också att jag vill göra en bok till jag och Alexandra skulle göra den ihop um, och vi pratade om den så länge och jag sa ju att så här, vi måste göra den här innan för att vi vill ha ett syskon någon gång, det vet jag um, vi måste göra den innan för det där kommer jag aldrig göra om mm vi pitchar boken, vi skriver kontrakt- och jag blir vid. Mm. Lite oplanerat. Men var, varför ville universum utmana dig på det sättet? Ja, men Det var verkligen så. Mm. Att så här, det här var ju exakt så som det inte skulle bli. Mm. Um, och så här efterhand- så har jag verkligen ångrat- att inte jag där och då sa detta till förlaget. Mm. Bara, vi får det här ett år. Det här funkar inte nu. Men grämmer du över det? Alltså, man ska ju inte ångra saker egentligen- och resultatet av boken blev väldigt bra. Men det blev ju också någonstans startskottet på min utmattning. Mm. Um, som inte enbart har varit negativ. Den hade säkert kommit förr eller senare ändå, tror jag. Um, för jag hade gjort så mycket liksom fel under så lång tid. Det är ju inte det att en liten händelse kanske utlöser en sån grej. Men jo, men jag kan ändå gräma mig lite över det. För att, um, du vet ju själv vad det är att skriva böcker. Det är otroligt intensivt. Det är mm. så mycket mer intensivt. Mm men jag tror att någon kan förstå. Jag tror det är skillnad i fall man kanske har ett jobb där du säger- nu tar jag den här tiden och bara skriver på min bok. Men när ens jobb går ut på att skriva artiklar och plocksidor till tidningar- och uppdatera en blogg och en Instagram och en podd och dagligen- bok. då ska du också vara kreativ att liksom skriva en bok- och platas under tiden du är gravid. Alltså det, det var så mycket prestation på precis alla håll- och det var så mycket jag, jag, jag i allt jag gjorde- att bokprocessen var ju inte så lustfylld som jag hade velat att den skulle vara. Det här skulle liksom vara... Vi hade sett fram emot det så mycket, vet. Mm. Vi åkte till Köpenhamn och skulle prata bilder. och liksom Alla kreativa upplägg. Jag vet var vad någon platning Vi var i väg på ett jättehäftigt ställe i Köpenhamn. Och jag sitter liksom och nästan håller på att kräkas i hörnet på asfalten. Och så här, jag kommer inte vara med på den här bild och Det här funkar inte. Mm. Um, och det kan jag gräma mig Och också så här hela uppföljningen då när boken lanserades att... Jag hade ju inte den alltså orken energin som kanske krävdes egentligen för att lansera en bok. För att när man väl lämnar in manuset är ju inte att man är färdig med boken. Då. Då Eller boken gått i trick ja. Det är ju liksom när du får den i handen. Det är ju då du ska liksom lägga in de där växlarna och köra. Mm. Jag var ju helt färdig. Ja, och jag var ju så trött på allt som hade liksom, med boken och self -care. Jag tyckte också att det kändes, det kändes lite så här hyckleri mm. att prata om det jag gjorde när jag mådde som jag gjorde. Så att, jo, jag, jag grämmer mig över det. Jag mm. tror att det hade blivit en, liksom, en bättre bok, eller i alla fall en mer positiv upplevelse, och en bättre liksom, uppföljning efteråt, om vi hade bara väntat
4: mm.
2: ett år. Så, ähm, ja. så vill man inte vara till besvär. Vill inte tycka att någon, är, liksom, att någon ska tycka att man är jobbig. Jag var nog också rädd att, ja, men om inte vi gör detta nu så kommer någon annan hinna före.
3: Mm. Om vi då går tillbaka lite grann till just det här att jobba när man
2: har bebis. Mm. Eller ja oh,
3: men man jobbar med en bebis på höften. över oh, vad mysigt. Det har ju här... du
2: också gjort. Så du vet ju precis. Oh. Mm. Det är oh. det precis så härligt och lyxigt det att kunna ha med ja. sig sitt barn på jobbet. Det är fantastiskt. Oh. Herregud. Nej, men... Slippa vara föräldraledig. Faktiskt kunna
3: jobba under tiden. Ja, alltså det är så mycket ångest runt där. Om oh. du skulle vilja, om, om vi kan nyansera bilden lite utifrån mm. dina perspektiv. Hur, vad är din upplevelse av just, förutom sömnen men att det här, jobba med en bebis på och vara på den här inspelningen med en guldig och sådär. Hur skulle du liksom...
2: Alltså jag skulle aldrig vilja rekommendera någon att göra det. Nej. Det, alltså för mig finns det inget positivt i det. Nej.
3: Um,
2: alltså det positiva är ju att man får spendera massa tid med sitt barn.
4: Mm.
2: Uh, det kan man ju förhoppningsvis göra i form av en mammaledighet där man bara kan göra det. Mm. Och sen kan man fortfarande träffa folk om man vill det och man kan Liksom umgås med folk och... Liksom göra massa saker. Man kan ta med bebisen på någon träning om man vill det. Och man ska göra alla de här sakerna. Eller så gör man inte det. Liksom. Mm. Men att ha den här... Den här liksom, kraven på att du ska prestera... Mm. Um, gjorde att jag, jag var ju bara... Alltså jag kände mig totalt otillräcklig hela tiden. Och det gör mig som det är. Som yeah. förälder. Yeah. Och extra mycket kanske som nybliven förälder. Men att jag hela tiden kände att såhär, det är hela tiden någon som behöver mig. Um, och så här, den, den där lilla tiden när sovna bebisen sover och liksom, att man skulle passa på att vila. Det finns ju inte. Jag har ju inte sovit typ en enda gång när mina barn har sovit. Nej men så att, ähm, jag kanske inte målar upp den här bilden. Men jag, jag tyckte det var hemskt. Alltså ja. att jobba samtidigt som man har en bebis på höften. Jag, jag förstår inte varför någon skulle vilja göra det. Nej. Det är inte som, ta med ditt barn till jobbet en dag. <laughs> det kan nej. man göra. Men nej. Nej, men alltså
3: jag börjar, det är som att det spelas upp i mitt huvud Allt det här Dels, så, dels det vi pratade om när du hade Lille Första gången där, liksom hon mm. Och du körde hela den första gången Och sen Rio och sen mitt eget det är, För att det är så det, det är ju ingens fel att bilden blir onyanserad i sociala medier. För att man, så här, om man har det där kaoset så har man ju inte heller tid eller ork att lägga upp den sidan. För Nej. att man hinner inte tänka på det. Och då är det klart att då blir det blir ju en bild av ett ögonblick på det som funkar. För när det inte funkar så är det ju sista man tänker på att plocka upp en kamera. Eller ta en bild på att oj här funkar det inte riktigt. Mm. Nu känner jag så. Så, att det, det, är så här, det är ju inte så att det är någons fel
2: att bilden av det här kanske blir ganska onyanserat. Nej, men, men det, det är väl blir ju ändå det. Det är väl samma som med allt. Man lägger ju inte upp liksom en bild på, på ens partner om man har ett brak. Nej, precis. Eller man kanske inte skriver skit mycket om när man går igenom en tuff period. Man kanske gör det efterhand. Så att det är väl lite samma sak där. Att man, mm. Det är ju väldigt lätt att man väljer de liksom fina stunderna någonstans. Mm. Och sen är det ju så väldigt mycket där bakom som inte syns.
3: Men det är ändå... Fast ibland så pratas det ju ändå som att det är så himla härligt. Och det, är, det går så bra. Och det är så mysigt. Och det är så lätt. Vem fan säger jag det? Jag vet inte. Jag har bara, jag tycker bara, du vet, det har ju varit som baby boom mm. i
2: sociala medier mm. de senaste åren. Mm. Ja, men jag hörde till och med någon sa... Någon, jag fick kommentaren. <laughs> detta är sjukt. När jag blev gravid med Rio. Ja. Så hade det någon, en annan känd influencer som sa... Alltså det här är så himla bra för dig. För nu kommer du få din boom nummer två. Alltså det är bästa PR-grejen. men det här är kul. Det var inte exakt så jag kände. Och det var inte därför jag blev gravid. Någon av gångerna. säger skulle... om, säg om det här så bipar vi.
3: <laughs> Ska jag göra det? <laughs> ja, nu blev det här en skvall på. Det var bara för att du... Lava Elin
2: och bipa detta. Ja, Elin bipar. Okay. Så... <håll> alltså för... Hon fick en boom med sitt, sitt barns graviditet. Och var avundsjuk för att jag skulle göra detta igen. Nej. Alltså, ja Sjukt Side note. Oh my god Okej okay. <laughs> Hur ska vi hämta tillbaka det här?
3: Då hade vi precis en liten eh, eh, Ofiltrerad stund
2: <laughs> Som Alltså vi... det, det är ofiltrerad 2.0 <laughs> På riktigt Det är också.
3: Det blir ju alltid Extra speciellt när man sitter med en kompis <laughs> Och bara säger vi har inte sett på jättelänge På grund av bland annat pandemi Och sådana saker, och så bara
2: Rakt in Okej okay. Det kanske kan vara en sån uncut version Absolut. Som man kan få tala för Absolut
3: inte, uh, vi nej. finns
2: på Patreon Nej jag <laughs> eh,
3: ja, men så här då, Om vi försöker nyansera det här mm. Det var alltså en influencer som sa till dig Att det var en bra PR-grej Och det, det vet man att folk resonerar ju så mm. Men hur landade den Jag måste ändå säga att det är en sjuk kommentar För att jag tycker att den är 100% sjuk, att man säger så, att man ser på det så. Men hur landade det
2: hos dig där? Nej, men jag blev nog bara provocerad, liksom. ja. och, så, och Också så här, att folk ser. Och nästan som att så här, det skulle vara därför jag, vi skaffat barn till, eller vad det var. Jag fattar inte. Vilket som också är så sjukt med tanke på allt vad det innebär. Nej men gud, alltså det alltså på alla plan. Nej, och det är ju så att det är inte bara mitt liv som förändras. Det är ju Salilis liv, att hon ska mm. få tyskon, Markus liv och relation. Alltså, det är så många faktorer. Så att, mm. att man på något sätt var då att jag väl skaffa tyskon så att jag kan få ett samarbete med Bagaboo. Skulle det vara liksom ända målet här, eller att jag får lite mer trafik i min blogg? Inte värt det skulle Nej, säga. men alltså det är ju så sjukt, och det är så långt ifrån mig också för att jag. Har absolut, liksom samarbetat i min mamma-roll via mitt jobb. Men jag ser ju inte mig själv som en renodlad mammaprofil som mm. på något sätt skulle göra allt för att liksom, jag vet inte rida på mammavagen i mitt kändiskap. Så långt ifrån det som möjligt. Liksom. Mm. Hur, liksom, hur känner du också att livet
3: har förändrats? <laughs> Om man säger så här. Ni har ju förändrat hela ert liv. På massa olika sätt. Också om vi backar tillbaka till där, där du var. Då mm. för fem, sex år sedan. Mm. Så gjorde ju ni också en superstor grej. Att ni flyttade. Mm. Lämnade livet i stan. Stack iväg till. Bana i
2: -drömmen. Mm. Ja. Hur har hela den grejen varit? Um, alltså nödvändig. Ja, hundra procent nödvändig. För jag tror att det är det som gjorde hela hela skillnaden- Liksom, vi gjorde ju detta i samband med min sjukskrivning. Men mitt mående och min liksom, stress kom ju inte i samband med min sjukskrivning. Den, den hade ju pågått länge. Liksom. Mm. Och jag tror inte riktigt jag hade... Jag hade liksom inte identifierat det så tydligt att det var jag som mådde dåligt och hur dåligt jag mådde. Jag försökte hitta alla andra faktorer, du vet. Så här, jag tyckte Markus jobbade för mycket. Jag tyckte han jobbade för lite. Jag tyckte att lägenhet var för trång. Jag tyckte, alltså så här, du vet, jag hittade ju alla tänkbara anledningar till att bara vantrivas i vår tillvaro. Mm. Um, tills jag liksom insåg att vi, vi behöver något annat. Um, och jag tyckte att det var så svårt. Jag har liksom, vi båda är ju Alltså storstadspersoner. Eller inte från början, det är så svårt att liksom identifiera sig med det. För att nej, det är vi inte från början. Vi är ju liksom från, jag är utanför Malmö, han är utanför Halmstad. Vi är uppväxta i liksom, hål, liksom. Mm. Eh, Men har ju valt Stockholm och storstaden för att vi älskar det. Eh, och jag har ju alltid sagt att jag, så här, jag vill bo liksom, så mitt i stan som man kan göra. Eh, men det har ju förändrats så mycket med åren också. Och livet förändras, ens behov och liksom värderingar förändras. Um, till slut så kommer vi också till en punkt att vi bodde i stan men vi utnyttjar ju inte stan så som vi kanske gjorde innan vi hade barn. Mm. Um, och jag tror att jag mer om jag kände, det var så himla tydligt också med barn nummer två, att jag fick lite panik över att de skulle växa upp på Östermalm. Mm. När jag själv är från tigelsjö utanför Malmö. Alltså det kändes så konstigt liksom. Um, och då var vi verkligen, eller jag lobbade ju jättemycket för att vi skulle flytta till Skåne. Att vi skulle liksom flytta ner till Malmö eller utanför Malmö. Mm. Och ha min familj nära och komma bort från storstan. Och liksom få lite annan, ja, men annan livskvalitet. Så det var ju ändå något som vi, jag ska inte säga att vi övervägde det, men jag lobbade väldigt hårt för det. Um, men sen så tror jag ändå att vi vi insåg att vi har ju alla i Stockholm det är ju här vi vårt, vårt liv och alla våra vänner liksom mm. um, så då landade vi att vi skulle flytta ut på Ekerö och där hade vi varit vi hade liksom upptäckt den lilla ön vi bor på nu Något av tidigare när vi fick glanat husen sommaren och blev helt förälskade mm. och har ju hela tiden haft det lite så här bakhuvudet, att tänka om man skulle kunna bo så här. Men det kan vi inte göra, det är så himla långt från stan. Mm. Nej, men det funkar inte. Och det är så jobbig pendling. Och det skulle ta så himla lång tid att ta sig hem från en AV. Eller, jag vet inte. Men vi har hittat ursektor hela tiden. Sen flyttade några väldigt nära vänner dit. Och när vi var hälsade på dem första gången, när de precis var nynflyttade, kanske någon vecka tidigare, så blev vi så förälskade i området de bodde. Mm. Och det var sensommar. Alla dörrar stod öppna i området. Barn sprang ut och in. Vi var, i, liksom, vi var hemma hos dem i kanske tio minuter- innan granntjejen kom in som är lika gammal som Lilly- och frågade om hon vill leka.
4: Mm.
2: Och bara, men gud, kan man bo så här? Kan man ha det så här? Kan detta vara en söndag när man bor i hus? Inte, okej, okay, nu ska vi klappa på allihop- och vi ska packa vagnen full. Vad ska vi göra idag? Vi ska gå till den lekparken, sen ska vi äta någon lunch där. Har vi med oss alla grejer? Detta var liksom ett helt annat- ett helt annat liv mm. och då säger min kompis att ja men ni kanske också kan bo så här för att huset mitt emot, det kommer snart ut till sal
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, IF, Only in Theaters May 17. Vill du säga folk de stora newsen?
3: Det var någon annan som styrde där?
2: Ja, men jag tror det. Ja. Det låter inte ens ut till försäljning, men det var fotat. Så att vi hittade under så här kommande, kommande projekt. Och jag ringde mäklaren dagen därpå.
3: Jag kommer ihåg nu att berätta om det här. Och hur ja. det var så... Men det var väl så självklart. Ja. Men ja,
2: det här kommer bara ske. Ja. ja, men det kändes rätt av så många anledningar. Mm. Och nu är det ju ett och ett halvt år sedan vi flyttade in. Men det känns ju verkligen som att vi har hittat hem. Mm. Jag har typ inte lämnat huset som dess. Jag är glad att du kunde ta dig hit. Det är stort, skulle du säga. Jag tror också, för att liksom knyta an till din fråga lite. så, här, det, jag, jag tror att det gjorde ju att vi fick, eller jag fick, en liksom, naturlig paus och distans från allt, liksom, allt. allt Så att i samband med min liksom, sjukskrivning, och jag inte jobbade på flera månader, så flyttade vi också dit, där det är... Noll stressårar. Det, liksom, det är så lugnt och det är knäpptyst. Och på kvällen blir det bäckmärkt- för det finns inga lampor eller någonting. Det, det var liksom det var precis det jag behövde. Mm.
3: Men, och det är så här- för att jag tänker att det, dels de uppenbara kontrasterna- men sen också att faktiskt förändra sitt liv. Mm. Och då, när man förändrar sitt liv på det sätt- som ni ändå gjorde, även om det är så här, geografiskt- där är inte superlångt, men det blir ju två olika typer av liv- mot mm. det ni innan. Och också att se- vad finns kvar och vad försvinner? Hur var hela den liksom... Hur ändrades dynamiken mellan er i familjen, relationen med vänner? Alltså hur har liksom allting... Var fallit på plats och hur har det förändrats liksom?
2: Jag känner att vi har blivit ett mycket starkare team hemma. Alltså mycket tajtare. Jag tror också mycket... Alltså i samband med flytten och att jag blir utmattad så... När jag var sjukskriven- då gick ju också Marcus hem och var föräldraledig samtidigt. Så att vi inledde liksom de första- ja, nästan första halvåret i huset- med att vara hemma båda två.
4: Mm.
2: Med grior. liksom. Och det var ju också något som vi tog vara på. Och det är ju väldigt speciellt att vara hemma- två av vuxna. Och så här, han var föräldraledig och jag sjukskriven- men att vi någonstans kunde göra det till något- positivt eller man ska säga. Um, och för oss har det funkat väldigt bra- liksom, att vara hemma ihop och få mer tid ihop. Jag tror egentligen att det var det- vi behövde mycket liksom. Och när vi bodde i stan och liksom hade den typen av liv så tror jag att vi levde lite separata liv under samma tak. Mm. Vi är ju väldigt liksom, individualister egentligen båda två. Vi tycker väldigt mycket om att så här, vara med våra vänner, ha vårt, vårt vår egen tid och vårt egna liv separerat från vår liksom parrelation och familjeliv. Och det funkade ju jättebra innan vi hade barn. För där är vi väldigt lika. Så det har liksom aldrig funnits någon, någon konkurrens. Utan vi har haft väldigt förståelse för det. Sen blir det en obalans när det kommer en barn i bilden. För att som mamma och kvinna kan man inte välja på samma sätt längre. Mm. Det väljs lite åt dig. Från det att du blir gravid till liksom framförallt om du ammar och heltidsammar du så tar du ofta första Delen av föräldraledigheten. Så att där blev det ju en obalans. Ja. Um, och jag vet att du och jag har pratat innan om det. Men att jag kan bli så provocerad av hela biologin. När mm. det kommer till barn. Mm. Att det är så snedfördelat. Och jag fattar ju det. Det är ju kvinnor som blir vida men, mm. men det handlar inte bara om graviditeten. Det, 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 är liksom, det sätter så, så långa spår. Så lång tid att Och jag kan ju fortfarande märka det. Att så här, barnen som nu är två och fem vaknar någon på natten, inte tusan är det pappa de ropar efter. Mm. Det är som att det är inprogrammerat i, hos barnen, att där mamman är första föräldern, eller så är det hos mm. oss, oss yeah. liksom. Och då har de jättebra relation med sin pappa och han är supernärvarande och det är liksom det finns ingenting att säga där. Men de har ju spenderat mer tid med mig mm. från början och de har ju varit liksom ett med mig på ett annat sätt och, det sitter kvar så långt liksom. Och jag kan tycka att det är jättefint. Jag kan vara jätteglad över det. Och jag kan bli så frustrerad över det. Att det inte är något man kan välja.
3: Jag kommer ihåg någon gång när du sa att så här, just i förändringen också med huset. Att i lägenheten så var det som att ni som liksom hade en grej. Men när huset kom så var det som att det blev värdesatt på ett annat sätt. Mm i att, så här, hur ni ville ta hand om huset- och hur det
2: liksom också förändrade- er dynamik emellan. Kommer du ihåg vad jag mm. menar? Ja, men jag tror det. Alltså det som var en stor skillnad också med huset- tror jag, det var, det var ju också att vi- alltså det, det blev som ett gemensamt projekt- någonstans i det här också- Um, och vi drog ju igång en jättestor renovering i samband med att vi flyttade in och jag, jag minns att någon kompis sa det till mig då när jag blev sjukskriven att nej men nu får ni ju avblas alla planer ni kan ju inte renovera också liksom. mm. uh, och för mig så tror jag att det var jättenyttigt och det beror ju helt och hållet på jag, hur, hur man är i sin sin liksom utmattning och liksom, men för mig var det lite ett andrum där jag kunde tänka på något helt annat och att jag kunde koppla bort jobbet jag kunde koppla bort liksom allt annat och vi fick så ett gemensamt projekt där vi blev väldigt enade och som mm. gav väldigt mycket energi till oss båda tror jag um, så jag tror att det var jättebra för oss och att det var som att så här, lägenheten hade vi ju absolut valt också men att köpa en lägenhet på järret som vi borde då var liksom inget så här livsval som var så omvälvlande. Vi bodde ju redan i stan. Liksom. Här valde vi på något sätt så här en annan typ av liv tillsammans. Mm. Och jag tror att det gjorde också att det kändes mycket mer gemensamt. Nu flyttar vi ut på landet. Nu renoverar vi det här huset. Nu är det liksom nu är vi team här ute och vi lite så här bryter oss loss från vad många av våra andra vänner har gjort och liksom skapade vårt eget. Och Det tror jag gjorde väldigt mycket.
3: Vad skulle du säga är den absolut största
2: insikten om dig själv under den här tiden? Alltså jag har nog vetat ganska länge, eller jag har ju vetat länge att jag har ett väldigt kontrollbehov. Men jag har nog inte riktigt förstått, um, vad ska man säga, hur, utbrett det, eller hur mycket jag har gjort för att ha kontrollen. Och hur mycket jag har styrt och tagit över och gjort där jag inte ens har liksom frågat min man vad han tycker och tänker utan jag har lite så här tänkt att jag vet bäst eller att jag måste göra på det här sättet för då, då blir det bäst eller då blir det som jag vill ha det. Och det har ju liksom, alltså allt ifrån hur man vilka val man gör till barnen till vilka kläder jag tycker att ämen, det där kan man ju inte ha på förskolan eh, har varit väl, liksom haft väldigt mycket sådana grejer för mig mm. och inte riktigt låtit honom få vara en liksom, vad ska man säga, likvärdig förälder alltid eller likvärdig partner för att jag ofta har tyckt tyckt mest eller tyckt bäst.
3: Har han inte slagit bak ut i det? Jo, men ganska ofta. Ja,
2: men ändå... <laughs> men då har jag ju liksom ändå tyckt att, att han har fel i det, det. eller man ska säga. Jag har inte sett min egen skuld eller del i det trä som jag gör nu. Alltså på ett helt annat sätt. Hur, hur har det förändrats? Uh, nej, men det har ju förändrats i att jag... Sen är det ju så här, det är en del av min personlighet, så det är svårt att bara ändra, men jag försöker nog att... <laughs> Jag ska inte säga vad skönare och slappna av lite mer. Men att ta ett steg tillbaka. Att faktiskt låta honom styra och bestämma lite. Jag måste inte säga... Nu är jag i väg några timmar men jag har förberett maten. Jag tänkte att ni kan äta det här och det här. Just det. Jag kan faktiskt bara säga... Tack och hej då. Vi ses sen. Mm. Mm. Och inte behandla honom som ett barn. Som inte kan liksom... Ta hand om någonting själv. Det blir ju en, en obalans när man gör sådär. Mm. För ett
3: tag sedan så skrev du ett inlägg om att så här Hittar, jag kommer inte exakt ihåg rubriken men att hitta sin mening eller det man ska göra eller sitt kall i livet Ja, men och... sitt yrkesmässiga kall. Liksom. Där, mm. tack. Um, och så här, vad var det som ledde dig fram till att skriva det inlägget? För du har ju förändrat dina, alltså dels sjukskrivningar, men sen att komma tillbaka till, mm. vad vill du faktiskt göra? Jag kommer också ihåg ett samtal vi hade för kanske ett år sedan, och det var så här, vill jag fortsätta på influencerspåret? Mm. Är det här verkligen? Ska jag sluta? Vad ska jag är det här det jag brinner för egentligen och så vidare?
2: Det kommer jag ju tillbaka till i samband med min PMS en gång i månaden. <laughs> <laughs> ja. Vad är meningen med livet? Vad ska jag jobba med? Mm. Vem är jag? Ungefär så. Ja. Men jag har ju haft de där tankarna som du säger väldigt mycket. Um. Nej, men jag, jag tror ibland att det, kan, uh, att det kan finnas någon press i att man ska hitta sin grej. Mm. Och att den grejen ska vara konstant resten av livet. Att man väljer liksom en bana och sen så måste du köra på den banan annars så misslyckas man. Eller annars så har man gjort fel eller valt fel. Och jag har liksom egentligen inte tänkt så Jag Jag har liksom aldrig tänkt så här långsiktigt när det kommer till jobb. Jag tycker det är ganska skönt att känna så här. Jag trivs med detta här och nu. Trivs jag med det jag gör här och nu så kommer jag. Det, då kommer det leda mig dit jag ska vara om fem och om tio år. Och jag är övertygad om att jag kommer trivas med det då. Mm. Jag har väldigt svårt... Jag tror inte jag är den typen av person som känner att... Jag ger det här 300 år för att jag sen ska komma dit jag vill. Just det. Jag önskar ibland att jag kanske hade det liksom... Ja men den typen av driv eller den typen av inställning. Att jag verkligen så här har ett tydligt mål. Och jag gör vad som helst för att komma dit. Men jag tror att jag prioriterar mycket mer så här känslan här och nu. Och att jag faktiskt men trivs med det jag gör varje dag helst. Mm. Än att jag ska göra det och få utdelning liksom senare i livet. Mm. Nej, men så att jag har väl alltid varit ganska liksom trygg i att inte behöva veta så långt framåt. Men jag, det var ändå någon liten så här identitetskris när jag ja, men skulle börja jobba igen efter utmattningen. Och också liksom funderade på är det det här jag ska fortsätta med jag har känt att vissa delar har skavt ett tag innan. Har det skavt på grund av liksom mig och jobbet. Har det skavt på grund av att jag egentligen var utmattad och stressad. Har det skavt för att jag har försökt att kombinera någon slags liksom bebisliv med jobb. Det var ganska länge sedan jag fick vara, liksom vara på jobbet. Var hundra Anja och inte också dela det med liksom någon föräldraledighet eller mammaroll. Så jag har liksom inte riktigt vetat vad det är vad. jag har ja, inte var inte någon... som skavde? Nej, men det är det jag inte riktigt vet. Och jag brukar mm. vara ganska bra på att så här, gräva i de där skaven och hitta någonting. Och helt plötsligt så kände jag att jag inte visste vad, vad som var vad. Mm. Och jag tyckte att det var ett litet jobbig process att gå igenom samtidigt som ens jobb är så förknippat med en som person. Så att jag kan tänka mig att... I mean, jag har ju varit på arbetsplatser tidigare- där jag inte har varit influens och varit i fokus. Och då kan du liksom ha den processen lite bakom kulisserna. Men ändå göra liksom ett bra jobb. Mm. Um, men jag, jag vet inte. Det är så otroligt svårt att ge av sig själv varje dag. Och brottas med en massa liksom, tankar som om- att man kanske inte ska vara där man är. Uh, och till slut kände jag väl bara att jag måste ventilera det. Jag kan liksom inte hålla det inom mig. Det är lite som att försöka... Blogga som vanligt när man är gravid. Mm. Och ska försöka skriva att man mår bra fast man ligger och kräks. Eller jag menar, tänker som du som gick igenom liksom en skilsmässa, en separation. Och, mm. Eller som jag vi har också haft tuffa perioder. Att man på något sätt ska låtsas som allt alltid bra i bloggen. När man går igenom saker. Så det är det enda som upptar ens, ens tankar. Men man får inte skriva om det. Och då helt plötsligt kan man inte skriva någonting. Ja, det, det, är det är som att då, det blir liksom en total blockad som att säga: jag kommer inte på att någonting att skriva för det enda jag tänker på är det här. Och allt jag skriver känns så himla falskt. Mm. Även om jag skriver om en smoothie så känns det inte genuint för att jag mm. är inte där, jag är någon annanstans. Så till slut kände jag nog att jag var bara tvungen att dela med mig av det. Och också men så här: ja, men öppna upp, för det var ju det läsarna gjorde. Mm. Att, så här, att, kan man byta sig loss? Kan man byta bana i livet? Liksom? Eller hur vet man om man har hittat rätt? Jag kan tycka att det är så himla Alltså när man är i någonting och man gör någonting så tycker jag att det är väldigt svårt att tänka att man kan göra någonting annat. Mm. Det är som att man liksom glömmer alla de här egenskaperna och kunskaperna och erfarenheterna man har. Att man kan applicera det på så mycket annat. Mm. Men det är så himla lätt att man tänker, ja men om inte jag skulle blogga, vad skulle jag då göra?
3: Mm. Och då tog ju det faktiskt det, för nu jobbar du på alldeles. Ja. Och då såhär... Hur gick den processen till från att du var sjukskriven var så här shit är det här ska jag göra och sen så nu för alldeles är ju då eh, där både du och jag är eh, influencers har våra bloggar och så vidare, och så vidare. Mm. hur hur gick den processen till
2: Nej men den processen alltså om man ska mm. liksom, få ihop helheten här så började ju jag ju som praktikant på L och då Allmedie för nio år sedan mm. och det var ju det som någonstans gjorde att jag kom i kontakt med, eller det var som gjorde att jag kom i kontakt med L och började blogga där sen um, så att det var ju uh, men en av tjejerna där som frågade, eller som så sa att, jag märker att du funderar lite på vad du ska göra, ska mm. du inte komma och jobba med mig ett tag mm. det kanske inte alls är det du vill eller det kanske inte alls är det som du kommer känna i ditt drömjobb eller så känner du att det är det men vi kan i alla fall ha kul under tiden och du kan liksom tänka på något annat och det var så nyttigt. Mm. Och också ibland så tror jag också att... Jag, jag tror ju lite på de där grejerna. Inte kanske på liksom affirmationsnivå. Men att faktiskt våga säga vissa saker. För att det är så himla lätt att man sitter hemma själv. Och så kanske man ventilerar med sin partner eller en och två kompisar. Att jag kanske är sugen på något annat. Eller jag kanske är sugen på på något nytt jobb eller kanske är sugen på det här och det här och sen vågar man inte säga det riktigt mm. och så kanske det sitter folk på andra änden och säger att Gud, den här tjänsten hade Anja varit grym för mig oh, hon har ju sitt jobb så att det inte är inte ens lönt att vi frågar henne hon verkar så himla nöjd och glad Exakt. och inte vill hon göra det här jag tänker att lika väl som ja men du vet själv man sitter och pratar om folk man pratar om projekt, man pratar om saker man skulle vilja göra, så sitter ju garanterat folk på andra sidan och pratar om yeah. en, även om det är så konstigt att tänka sig att någon skulle prata om en mm. så gör ju folk det, mm. och kanske tänker att man skulle vara bra i något sammanhang men frågan är liksom aldrig riktigt fram och jag tror ibland så måste man liksom sända ut de där signalerna verkligen 100 att man liksom är leter efter något eller är tillgänglig då kan det ju vara att de där grejerna ramlar ramlar över en, liksom mm, ja. våga ta för sig lite också ja. alltså på alla och det kan ju vara i sätt som att man liksom hör av sig till folk mm. och säger att jag hade tyckt var skitkul att göra det här. Mm. Hade ni liksom velat hitta någon, någon samarbetsmöjlighet här? Eller jag hade jättegärna velat jobba med er. Eller kan inte jag få konsultera för er ett tag? Och, mm. Alltså att man vågar göra de där grejerna. Eller fråga någon som jobbar med det man vill göra. Eller, mm. eller så. Och ibland så kanske man inte vet, som jag nu visste ju inte riktigt exakt vad, <går> vad jag ville. Men då var det som att det kom liksom, ramlade ner lite på mig. Mm. Var det självklart att säga ja då? Eh, alltså självklart... Ja, men jag, jag kände ju direkt att det var liksom lockande och kul. Mm. Um, och sen så hade jag en annan dialog igång samtidigt. Uh, men som inte riktigt var liksom good to go nu. Vad var så, det där? Um, ja, men det är lite mer åt inredningshållet. Aha! Ja, som också är en liten sån här... Jag ska inte säga dröm, men ett stort intresse. Mm. Som jag har varit sugen på att, att gå åt. Och mm. jag kan ju känna att... Alltså, när jag började blogga för sju år sedan. Så, jag det kan jag väl du känna igen som ändå heter PT-Fia. Att du hade, du hade en väldigt tydlig inriktning när du, när du började blogga. Mm. Jag hade ju också det. Det var väldigt mycket hälso- och träningsfokus. Det var mm. väldigt mycket liksom, recept och smoothies och nyttiga, nyttiga recept. Och, mm. Mitt liv har ju förändrats på sju år. Mm. Då var jag liksom... Jag hade inga barn, jag levde ett mycket enklare liv, jag kunde träna och jag kunde, liksom, eller träna jag är fortfarande, men jag kunde träna på ett annat sätt. Och jag kunde stå liksom en hel helg i köket med typ mina kompisar och bara så här, Nu testar vi, experimentera fram ett nytt recept på chokladbollar. Mm. Det var liksom mitt största intresse och det var så naturligt att skriva om det. Och det fanns ju en hälsoboom för sju år sedan också, som det inte riktigt finns idag. För att idag är hälsa, tycker jag, lite mer en del av vårt liv på ett lite mer balanserat sätt eller för väldigt många och därför så känner jag att är så här, att prata om hälsa känns lite gjort kanske mm. eller för mig i alla fall, mm. jag säger inte att det är det men jag, det är inte där jag hämtar min största inspiration idag
3: så viktigt att våga vara i den förändringen hos sig själv
2: ja men också lite jo men läskigt ja och för att jag tänker att det är så många som förknippar mig med det. Och jag kan mm. ibland bli så folk hör av sig till mig för att de vill ha ett samarbete utifrån den profil jag hade för liksom 7 år sedan. Jag känner att det, där, det är inte det jag vill prata med idag. För mig är det idag en liksom... Jag gör fortfarande mina gröna smoothies om man vill placera mig i det facket. Jag är jätteintresserad av kosttillskott. Och jag är jätteintresserad av liksom mat och livsstil och kropp och allting. Men... Det är, liksom, det är en självklar del av mitt liv det är inte mitt intresse längre mm. och den skillnaden har nog varit lite svår för mig att hänga med för att jag har varit så här styrd av andras syn på mig där och den här att man ska bli placerad i ett fack liksom. mm. och vad är jag då om jag inte är hälsoprofilen är jag då mammaprofilen men det vill jag inte heller vara och då har jag också fått tips om under åren att men skriv mer om mammaliv det vill folk läsa
3: men jag är, det är inte liksom... Man måste ju vara där själv. Det alltså, är en del av
2: mig. Jag är mamma men jag är inte bara mamma. Och jag vill absolut inte att mina barn ska vara anledningen till att jag har ett jobb. Mm. <laughs> så jag är inte så intresserad, och ännu mer ju äldre de blir så är inte jag så intresserad av att de ska vara en del av liksom mina kanaler och det jag gör. Mm. Um, och lite så känner jag väl med liksom hälsospåret också. Det är inte att jag har släppt eh, liksom hälsan men det är, inte, det är inte mitt största intresse längre.
3: Så en bok om hälsa kommer du inte skriva igen? Nej, det kommer jag inte. En bok om någonting kommer du skriva igen. Jag tror inte det. Du är färdig. Mm. Hur känner du också för att så komma till sånt att nu landar jag i att nu stänga den här dörren lite igen? Nu känner jag mig klar här. Alltså du säger att mm. det känns svårt och liksom prövande och så. Men finns det något befriande i det också, om du vågar landa i det? Eller bara jag,
2: Nej, alltså det är ju klart att det är jättebefriande. Och jag tror att alltid... Jag, det är lite som jag var inne på innan. Att ibland har jag svårt att veta så här exakt vad, vad jag vill. Men jag vet ju alltid vad, vad jag inte vill. Mm. Och det kan ju också vara en styrka.
4: Mm.
2: Alltså det är väldigt ofta... så Jag kanske har svårt att känna efter vad jag vill äta. Men jag vet alltid vad jag inte vill äta. Mm. Alltså, jag har väldigt lätt att navigera på det hållet och ibland får man väl köra någon slags uteslutningsmetod där. Mm. Jag vet inte exakt hur och vad jag kommer att jobba med om något ja men jag vet väldigt tydligt vad jag inte kommer att göra. Mm. Och då får ju det bli liksom ett sätt att, att hitta rätt, tänker jag. Nej men så att jag tror, liksom just det där, det där med bok, hade du frågat mig för ett halvår sedan så hade jag definitivt sagt att nej, jag har fler böcker. Mm. Men jag har verkligen landat i så här, det här, det är, inte, det är inte, jag ska inte säga att det inte är för mig, för att jag har ju skrivit två böcker, och jag är jättestolt och glad över dem.
4: Mm.
2: Kanske kommer det sjunka in alltså, när jag blir lite äldre att jag såhär, jag har ju ändå gett ut två böcker på något liksom. Mm. Jag har stått på scenen på bokmässan och föreläst, hur sjukt är inte detta? Mm. Som jag liksom drömde om sen liten, men nu känner jag mig väldigt klar med den processen. Jag, tror, jag är inte liksom superförfattaren i... Jag är inte den personen som kommer liksom spruta ut mig tio böcker och köra bokturnéer liksom. Jag märker också hur lätt jag jämför mig med andra i vår bransch. Mm jämföra, men tänk tänker liksom att så fort jag sa att någon, någon liksom eller så kände jag tiden när någon annan hade något bokkontrakt eller de släppte boken och mm. gud nu ligger den på topplistan mm. Nej, men nu måste jag göra ännu en bok för att liksom slå det mm. som att det är någon tävling där eller att mm. ja men nu gör de youtube serier det kanske jag också måste göra att man lite, vårt jobb är ju lite så att det kommer ju trender och det kommer nya grejer och mm. för att hålla sig aktuell så ska man hoppa på det senast hela tiden God. och jag känner inte det längre. Jag känner inte någon så här tävlingsinstitut i det liksom. Jag känner att jag kan liksom göra min grej. Jag behöver inte göra det alla andra Befriande. Ja, väldigt. Så
3: skönt. Okej, för att samla ihop det här. Mm. Vad är inte som du ser ut?
2: Ingenting är ju som du ser ut.
3: Ja. Okay. Frågan som alla mina gäster får. Ja, okej, okay, okej. Okay. Um... Men det var ju ett bra svar. Alltså det, är ju, det säger jättemånga också. Ja. Okej,
2: okay, men om jag ska komma på någonting annat då. Ja. Ähm, relationer. Och då ah. tänker jag främst på kärleksrelationer. Och liksom par, den klassiska parrelationen. Berätta mer. Ähm, nej men jag tänker att när man börjar träffa någon så är man ju ofta väldigt liksom transparent mot sina vänner. Och berättar liksom han sa det här, eller nu fick jag det här sms eller det här och det här hände liksom. Och sen är det som att man... När man kommer lite längre in i relationen så är det som att man slutar något så här silent agreement. Att nu är vi det här lyckliga, glada paret. Och vi ventilerar aldrig hur det är i vår relation. gentemot någon annan. Just det. Eller kanske mot någon annan. Men ofta tänker jag att man håller en ganska god fasad utåt. Mm. Och det kan ju vara ett sätt att hålla det som är privat privat. Att man lite skyddar sig själv. Men jag tror också att det kan spä på... Alltså att det skapar väldigt mycket stress. Mm och press liksom. och jag vet inte hur många gånger vi har och framförallt när man har barn vet man ska stressa iväg till någon middag för att man ska vara där eller man har bestämt att man ska träffa någon och så tycker Markus att jag tar för lång tid med det och jag tycker att han går in i duschen precis när vi ska åka och så hamnar man i så jäkla onödigt liksom stressbråk mm. och kanske liksom skriker på varandra på hela vägen dit sen så fort man kommer fram så är man liksom happy family och man biter ihop <laughs> andra, men allt är bra och sen så går man in i sina roller liksom. ja. Varför är det så svart att säga bara så här? För fan, vi har bråkat hela vägen hit. Mm. Mm. Alltså, kan man inte liksom. Kanske inte med lilla. alla och alltid, såklart. För att ibland vill man ju bara släppa. Det kanske inte är så allvarligt. Ja. Men jag tänker att alltså, det är väldigt sällan man vet vad som händer i en relation. Och sen helt plötsligt så hör man att någon ska separera. Mm. Och alla tappar hakan. Va? Mm. Men Gud, de som hade så himla bra. Mm. Folk har sig till mig när du gick ut med att ni skulle skilja er. Va? Vad? Men Gud, ska hon skilja sig? Oj, inte en random läsa, men folk som tycker att de känner dig via mig eller liksom. Gud vad sjukt. Nej, men de gifte ju sig nyligen och de har ju barn. Oj, okej. Okay. Och liksom folk blev så himla chockade och jag tror ju att alltså inte att detta hade något med er specifikt att göra, men jag tror att det är så att man, mm. man vet inte så jätte mycket om folks relationer. Man vet mm. inte så jättemycket om ens nära vänens relationer. Mm. Heller. Nej. Man är ganska duktig på att liksom hålla den där fasaden utåt. Mm. Verkligen. På gott och ont säkert. Men jag tror att mm. man hade tjänat lite mer på att Våga visa lite mer. Exakt. Ja, men, och man måste ju inte berätta allt man går igenom och vad den ena sa och vad den andra Ech. sa. Men att, jag tror också att jag tänker relationerna går ju upp och ner mm. så otroligt mycket. Alltså jag är hundra procent på ditt spår här. Jag och att det. det är väldigt lätt att man <laughs> tänker någonstans att så här, allt är bara happy-clappy. Ja. Man, man gifter sig, man ska få barn, man köper hus, ja. man har det jätteunderbart. Och sen tar det slut ändå. Ja. Som att så här, det kom över natt. Mm. Alltså, det kan ju också vara väldigt mycket upp och ner. Mm. Det kan ju vara tufft en period. Men sen kan det ju bli bättre än vad det var innan det var tufft. Mm. Alltså Exakt. att säga... Det, det behöver inte vara liksom en rak linje. Och allt... Ingenting är ju
3: svart eller vitt. Nej, det är, är väl verkligen det att så här... För det, det, det återkommer jag. jag... Jag tycker att jag tjatar om det hela tiden i olika sammanhang. Men just att vi är så onyanserade. Vi tror att det bara finns två sidor, eller två, två liksom nyanser. Men så här, vänta nu. Man kan vrida och vända på varenda situation, varenda människa, varenda relation, reaktion, situation, allting. Tusen gånger. Mm. Man kan ha så många olika perspektiv på någonting, så att det är
2: ingenting som går att säga, så här är det, punkt. Nej, men och det är väl Va? just det du säger nu med perspektiv, som mm. man tror man behöver få in alltså på, på alla plan, men också i sin parrelation att man mm. faktiskt kan ventilera ja. med någon liksom, om det här och det här, för att det är så himla lätt när man är i en relation som säger, det är svart eller vitt, jag tycker detta han tycker det, mm. han är dum i huvudet mm. vi är så olika, mm. vi skiter i det här mm. men så kanske du får perspektiv från en och två andra, och så mm. inser man att man, han är inte helt dum i huvudet, jag är också lite dum i huvudet ja, ja. vi möts i det här, eller mm. det är inte hela världen det här det är inte Exakt. jätteviktigt egentligen mm. Jag tror man hade sparat så mycket terapitimmar. Mm. Faktiskt bara våga prata. Framförallt när man pratar med vänner som har gått mycket terapi. Då lär man sig mycket.
3: Alltså, älskar ju. Jag
2: älskar för övrigt att gå i terapi. Ja. Bästa beroende. Mm. Går du fortfarande hos Inte nu för ett tag. Nej. Men går hos en annan. <gåll> <gåll> ja, ja, den psykologen som du hade när du var sjukskriven. Nej, en annan. En till! <gåll> Underbart. Jag ska Henne klickar jag inte med. Hon jag fick när jag var sjukskriven. Jag klickade med min läkare, men inte med psykologen. Ah, det var läkaren jag tänkte på. Ja, ah, läkaren var fantastisk. Mm. Men henne som man bara gått man är sjukskriven till den.
3: Vad... Hur ska vi surra ihop det här nu då? <här> Okej, okay, om vi gör så här. Eh, för att samma... sammanfatta allting. Vad önskar du att man tar med sig från det här
2: samtalet? Om man har lyssnat på hela jag hoppas man tar med sig att man skickar in ansökan om föräldraledighet mm. <laughs> <dagen man> blir. <laughs> nej, nej, men att man ähm, ja, men vågar någonstans liksom lita på sin magkänsla och agera därefter och det, det är så mycket lättare sagt än gjort det kan låta så jävla flummigt om man inte liksom, har, har gjort det men alltså, ofta vet man Mm. Ofta vet man ju så långt innan man vet. För att det är någonting som händer i mm. kroppen. Så här, är det något som inte känns helt hundra? Eller du får lite stresspåslag. Eller det knyter sig lite i magen. Eller det är något som skavar och du vet inte vad det är. Men det är någonting som skavar. Mm. Våga utforska det där skavet. Liksom. Lägg inte locket på. Mm. Är det något i relationen? Är det något på jobbet? Är det något med en kompis? Är det något på väg till träningen som gör att du... han det känns inte så jävla kul att gå hit nu. Mm. Alltså, så här, ta en Embrace skavet. Det är exact. liksom nyckeln till så mycket. Så här, ducka inte för det som känns lite jobbigt och obekvämt. Utan försök att... tänka att det försöker säga dig någonting. Mm. Oerhört bra.
3: Tack så jättemycket. Och... Eh... Instagram, anjaforsnor. Mm. Anja.l.se om jag vill läsa bloggen. Snyggt. Self care heter boken. Ja. Podden har du lagt ner nu. Det Är det någonting annat du vill tipsa om?
2: Um, nej, jag känner mig väldigt nöjd här,
3: faktiskt. <laughs> Underbart. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack och, och, eh, Vi hoppas att eh, Elin gör sitt bästa med den här skvaller, eh, vi hade där mitt i avsnittet- <laughs> Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram. Vi ses inte på stan riktigt den. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd från Aller Media.